0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Donnerstag, den 10. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Es geht natürlich wieder über den DAX, erst einmal im ersten Porträt des Finanzmarktes. Wir waren zwischenzeitlich an der 15.600, vielleicht ein Stück zu weit gelaufen, das werden wir gleich klären. Und natürlich einige Quartalszahlen haben wir mitgebracht aus den USA, eine Walt Disney, aus Deutschland gibt es News von der deutschen Börse, von Kia gehen und ja noch ein, zwei weitere Kandidaten haben wir im Blick. Ich wollte nicht alles vorweg verraten, damit der Ingmar Königshofen noch einen Überraschungsmoment hat, den schalte ich gleich mal zu, Überraschung ist gelungen. Hallo Ingmar.
1: Tada, da bin ich. <lacht> Hi Andreas, grüß
0: dich. Sehr schön. Ja, der DAX hat uns auch sehr überrascht. Er hat nämlich den Abwärtstrend, den wir seit 16.280 Punkten hier hatten im Januar, übersprungen einfach so zum Marktstart und ist dann aber wieder zurückgefallen. Momentan notiert er ungefähr an der Schwelle, wo er gestern aus dem Xetra-Handel gegangen ist. Das war wohl doch ein bisschen zu viel des Guten heute Morgen, oder?
1: Ja, ich schaue mir das Bild ja natürlich etwas übergeordneter an, wenn wir hier nur einmal die Woche sprechen. Im kurzfristigen, im Daytraining natürlich, da sieht das ein bisschen anders aus. Aber übergeordnet höre ich mich wahrscheinlich an hier wie eine alte Schallplatte, die sich mal wieder wiederholt. Wir sind weiterhin in dieser breiten Seitwärtsrange gefangen. Und ich möchte es noch mal sagen, auf der Unterseite die 14.8 bis 15.000 Punkte market auf der Oberseite die 15.8 bis 16.3 in etwa. Da schwanken wir hin und her. Jetzt sind wir wieder im ja, Mittelfeld angekommen, dieser breiten Seitwärtsrange. Man darf gespannt sein, wie es jetzt so weitergeht. Ich gehe ja davon aus, dass wir eher einen Ausbruch nach unten sehen werden. Wir hatten ja auch schon das öfteren hier darüber gesprochen, dass ich eher mit diesem Ausbruch nach unten rechne. Aber vor allem erst dann äh, nach dem ersten Quartal, weil wenn man sich den faires wahlzyklus zum Beispiel anschaut oder den Dekadenzyklus in den USA für den Dow Jones, da sieht es eher danach aus, dass das erste Quartal eher seitwärts bis leicht steigend verlaufen könnte und dann aber könnte eine Abwärtsdynamik äh, zule oder äh, könnte aufkommen. Und dementsprechend, ja, was mache ich? Immer wieder, wenn der Markt steigt, versuche ich mittelfristige Short-Positionen aufzubauen und gehe davon aus, dass eben der Markt nach unten wegbrechen wird. Aber ob es dann so kommt oder nicht, das wird man sehen. Wenn natürlich der Ausbruch auf neues Allzeithoch kommen sollte, dann hätten wir natürlich ein enormes Aufwärtspotenzial auch auf der Oberseite von gut 800 bis 1.000 Punkten. Aber zumindest die Vorfilterungen würden dafür sprechen, dass wir eher einen Ausbruch nach unten sehen und man weiß natürlich nicht genau, wann es dann kommt, wenn es denn kommen sollte. Deshalb positioniere ich mich jetzt schon frühzeitig immer wieder in dieser Richtung. Und wenn wir wirklich die 14.800 nach unten durchbrechen sollten, dann äh, könnte es relativ schnell deutlich abwärts gehen. Meiner Meinung nach 800 bis 1.000 Punkte innerhalb kürzester Zeit. Warum? Dann hätten wir zum einen die Seitwärtsrange nach unten verlassen. Wir hätten dann ein bestätigtes Doppeltop. Wir hatten ja ungefähr bei 16.300 zweimal hochs gesehen, also hätten wir noch ein bestätigtes Doppeltop, da kann man davon ausgehen, dass unterhalb der 14.800er-Marke viele Stop-Orders liegen und wenn die ausgeführt werden und eventuell der ein oder andere sich dann noch short positioniert, könnte das natürlich dazu führen, dass der Markt dann deutlich mal unter Druck kommen sollte und das natürlich dann so einen Effekt hat, dass dann mehr Verkäufer auf den Plan kommen, also relativ schnell 14.000, 13.800 wären da sicherlich möglich.
0: In der Tat. Das ist das große Bild, was wir immer wieder mal vorhalten. Wir haben es auch nicht reingeschnitten. Man sieht es an deinem ähm, Oberteil, dass du was anderes anhast als letzte Woche, dass du es neu eingesprochen hast. Aber es hat sich ja nicht groß geändert. Außer das Sentiment. Das hat sich ein bisschen geändert. Das ist leicht negativ. Trotzdem sind die Kursen in den USA leicht positiv. Ist das vielleicht ein Nährboden, wo diese Bewegung der letzten Tage noch ein Stück weitergehen könnte?
1: Auf jeden Fall ist das immer ein Nährboden. Also das Sentiment ist ja für mich auch ein klarer Kontraindikator. Also wenn Marktteilnehmer sehr bearish sind, dann möchte ich eher auf steigende Kurse spekulieren. Wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, dann eben auf Fallnotierungen. Allerdings muss man sagen, sind wir jetzt ja auch in keinem Extrembereich. Für mich ist das immer wichtiger, dass wir dann im Sentiment auch Extreme sehen. Also entweder, dass die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig sind, sehr gierig werden oder eben eine extreme Angst haben. Da sind wir jetzt noch nicht so weit. Aber sollte es denn so sein, dann wäre das natürlich sicherlich zumindest kurzfristig ein Nährboden für weiter steigende Kurse und das Sentiment in diesem Falle ist ja auch eher dann ein ja, kurzfristiger Indikator und das würde natürlich dafür sprechen, dass wir vielleicht wirklich im ersten Quartal noch mal etwas steigende Notierungen sehen
0: könnten. Das zeigen zumindest auch ein paar Quartalszahlen in Unternehmensnews an, dass es hier ganz locker flockig wieder weiter vorangeht mit Wachstumszahlen. Wir hatten Disney gestern nachbörslich bekommen und da skizziert sich die Situation zu, dass das zweite Bein, also nicht nur der Streamingdienst gut läuft, sondern auch die Freizeitparks jetzt wieder zum Ergebnis gut beisteuern können. Die haben nämlich teilweise wieder geöffnet.
1: Genau, also der, die Lockerungen, die jetzt stattfinden, das hilft natürlich auch einer Walt Disney. Und gestern kamen Quartalszahlen, du hast es schon gesagt, insgesamt. Also ich denke, jeder wird das ein bisschen verfolgen, der hier auch den Kanal sich anschaut. Das ist schon der absolute Wahnsinn, wie diese Schwergewichte auch bei den Quartalszahlen mittlerweile springen. Auf der einen Seite sehen wir sehr, sehr häufig, wenn eben die Quartalszahlen verfehlt werden oder die Prognosen für das laufende Jahr, dann werden die Aktien abgestraft, 20, 25 Prozent. Man erinnert sich ja nur an eine Meta-Plattform, zum Beispiel, wie die Aktie abgestraft wurde. Auf der anderen Seite, wenn eben positiv überrascht wird, und das war eben bei Walt Disney gestern auch der Fall, dann springen die Aktien auch mal 10, 12 Prozent nach oben an. Das ist jetzt ein Bild, was wir schon in den letzten Tagen häufiger gesehen haben. Also entweder nach oben 10, 12, 15 Prozent sind möglich, aber wenn verfehlt wird, dann auch schnell 20, 25 Prozent runter. Das sind wirklich extreme Schwankungen, macht einen noch etwas nachdenklich, dass man da natürlich sehr aufpassen muss, wenn man eben bei Zahlen in einem Wert investiert ist. Aber hier in diesem Falle wurden die Analystenschätzungen übertroffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,06 nach 0,32 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres und die Analystenschätzung, die lag bei 0,737 US-Dollar je Aktie, also deutlich besser als das erwartet wurde. Und ja, der Umsatz, der zog an von 16,25 Milliarden US-Dollar auf 21,82 Milliarden US-Dollar und erwartet waren hier 20,27. Also auch besser als erwartet. Das hat natürlich der Aktie danach börslich geholfen, eben entsprechend auch anzusteigen. Wir haben auch zuletzt, wenn man sich das ganze chart anschaut, gesehen, dass die Aktie war zwar ja im Abwärtstrend oder einer Abwärtsbewegung gefangen, bei ca. 115 Euro konnte aber dieser Abwärtstrend gestoppt werden. Dort haben wir eine wichtige Unterstützungszone. Seitdem geht es wieder etwas aufwärts. Wir notieren jetzt knapp unterhalb des Widerstands bei 140 Euro. Und wenn wir darüber ansteigen, dann sehe ich das nächste Ziel bei 155. Aber wichtig wäre, wie gesagt, dass die 140 nach oben durchbrochen werden. Dann Ziel 155 Euro.
0: Was auch noch sehr spannend war in dem Zusammenhang, der Streaming-Dienst ist ja 2019 gestartet, jetzt schon 130 Millionen Abonnenten, bis zum Jahr 2024 sollen es 230 Millionen, also nicht 1.000, 230 Millionen Abonnenten sein und das wäre mehr als Netflix jetzt hat.
1: Ja, also das sind natürlich ambitionierte Ziele, aber wenn man sich keine ambitionierten Ziele setzt, dann kann man sie natürlich auch nicht erreichen. Von daher ähm, echt spannend, das Ganze zu beobachten und die Zahlen sind natürlich ähm, ja, Wahnsinn, wenn man sich das einfach mal vorstellt, wie viele Personen diese Streaming-Kanäle mittlerweile nutzen.
0: Ja, wenn man in die Freizeitparks reisen möchte, dann bucht man vielleicht auch über Expedia. Das ist äh, durchaus möglich. Expedia profitiert also auch so ein bisschen von dem Reopening. Wir hatten es in der letzten Woche anhand von den tui gesehen, was hier für Aussichten im Sommer positiverweise kommen könnten und die Aktie läuft auch schon recht gut vor.
1: Ja, da wird sich der ein oder andere sicherlich die Augen reiben, wenn man jetzt auf die Aktie von Expedia schaut, steht jetzt auf Allzeithoch, das muss man sich mal vorstellen, dass jetzt schon sehr, sehr viele davon ausgehen, dass jetzt eben die Aktien wieder, beziehungsweise dass das Reopening weiter vonstatten geht, können sicherlich dadurch profitieren oder davon profitieren, dass diese Omikron-Variante nicht so gefährlich ist, wie es davor die Delta-Variante zum Beispiel ist. Und man jetzt davon ausgeht, dass es in vielen Ländern diese Reisebeschränkungen deutlich abnehmen werden, ist ja auch schon in vielen Ländern der Fall, in Deutschland aktuell noch nicht. Ich hatte die Tage was gelesen, dass Deutschland, glaube ich, die zweitstrengsten Corona-Regeln noch hat auf der ganzen Welt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht genau beziffern, aber habe ich in einem Artikel in einer Zeitung gelesen. Also man sieht aber, äh, es wird immer mehr geöffnet und die Aktie kann jetzt schon äh, ja deutlich anspringen, ist jetzt auf vor hoch angestiegen. Man muss jetzt mal warten, heute Abend äh, kommen dann auch noch Zahlen bei Expedia. Wir sind natürlich, wenn man das jetzt charttechnisch anschaut, in einem Niemandsland sozusagen oder ein Neuland, sagen wir es vielleicht mal lieber so, denn wir haben jetzt keine Widerstände mehr vor der Brust mit dem neuen Allzeithoch. Und solange wir über der Marke von 169 Euro bleiben, wäre mein Ziel hier kurzfristig die 180 Euro. Aber Achtung, sollten wir unter die 169 fallen, dann wäre es zunächst ein Fehlausbruch, dann könnte die Aktie noch mal etwas zurücksetzen. Aber so kann man natürlich ein wunderbares Trading-Setup herleiten, wenn wir oberhalb von 169 weiter notieren, Ziel 180. Ansonsten klappt darunter eben entsprechend die Position einstoppen. Aber wie gesagt, man muss auch aufpassen wegen der Quartalszahlen. Wir haben ja jetzt gerade eben schon darüber gesprochen, dass hier eben auch größere Sprünge dann in beide Richtungen natürlich möglich sind.
0: Den Hashtag Neuland hat übrigens jemand anders geprägt gehabt. Da bist du nicht die erste Person gewesen, aber das nur am Rande. Wenn Corona auf dem Rückmarsch ist, ist das für manche Unternehmen, die damit viel Geschäft gemacht haben, natürlich ein Rückschlag bei Kia Gehen. Aber da hat der Finanzvorstand gestern so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, dass man in Sachen Diagnostik ja auch viel, viel mehr zu bieten hat.
1: Genau, man hat viel mehr zu bieten, aber gerade im Schlussquartal konnte Kia Gehen durch die Corona Tests natürlich noch mal deutlich zulegen, hat eben ein positives Schlussquartal gehabt und damit sehr positiv überrascht. Das waren sehr starke Zahlen, der Ausblick hat die Erwartungen übertroffen. Man muss jetzt mal abwarten, wie es natürlich dann diesem Jahr weitergeht, wenn eben die Corona-Tests nicht mehr so nachgefragt sind. Aber du hast es gerade schon angesprochen, in vielen anderen Bereichen scheint man auch ähm, auf einem guten Weg zu sein, was der Aktie ja auch die letzten Jahre deutlich geholfen hat. Also wenn man sich das charttechnische Bild mal anschaut, seit 2011 im Endeffekt sind wir hier in einem Aufwärtstrend. Das ist äh, schon sehr stabil. Seit November 2021 sind wir aber ein bisschen in so eine Konsolidierungsformation übergegangen. Auch hier würde ich jetzt warten, ob wir einen Ausbruch aus dieser kurzfristigen Konsolidierungsformation nach oben sehen, dann wäre ein Kursziel auf der Oberseite zu sehen. Das ist jetzt wirklich ein kurzfristiges Trading-Setup, also wenn wir über die Marke von 44,70 Euro ansteigen, dann wäre mein Ziel kurzfristig bei 47 Euro. Muss man dann überlegen, ob sich sowas umsetzen lässt, gut umsetzen lässt mit einem Investment in der Aktie oder ob man vielleicht auch hier mal ein Hebelprodukt einsetzt, gerade wenn die Spannen zum Ziel relativ klein sind, dann kann es durchaus Sinn machen, auch mal ein Hebelprodukt natürlich einzusetzen. Auch hier wieder der Hinweis, natürlich, das muss nicht immer der Hebel von 50, 60 70 sein, sondern vielleicht auch mal ein Hebel von fünf oder sechs, dann lässt sich sich etwas entspannter damit arbeiten, aber zumindest kann man hier ein Trading-Setup entsprechend ausarbeiten und die Zahlen sprechen auch dafür, dass die Aktie wahrscheinlich in nächster Zeit eher weiter ansteigen könnte.
0: Und bei den Zahlen bitte aufpassen, das Ganze wird in US-Dollar bilanziert, weil natürlich auch das Zweitlisting in den USA für den Konzern sehr wichtig ist. Apropos Zahlen, die deutsche Börse hat auch Zahlen vorgelegt, die waren richtig gut, wenn viel gehandelt wird, verdient natürlich auch so ein Börsenbetreiber gut Geld und möchte das teilweise an seine Aktionäre nun weitergeben.
1: Genau, da kamen auch jetzt eben Zahlen. Wir sind ja mitten in der Zahlensaison weiterhin. Die Nettoerlöse für das vierte Quartal, die lagen bei 935 Millionen Euro nach 814 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Prognose war hier bei 905 Millionen Euro, also Prognose 905 rausgekommen sind 935 Millionen, deutlich besser als erwartet und dementsprechend kann auch die Aktie sicherlich davon profitieren, gerade in letzter Zeit hat sie auch schon davon profitiert und gestern durch die Zahlen entsprechend und der Gewinn die Aktie im vierten Quartal erhöhte sich auf 1,53 Euro von 1,25 Euro, hier lag die Prognose bei 1,52 Euro, also hier gleich besser als das erwartet wurde. Wenn man es rein charttechnisch auch hier wieder anschaut, das wollen wir immer kombinieren, wir schauen zum einen natürlich auf die Zahlen, ob sie positiv oder eher negativ sind, sind und dann zum anderen natürlich auch die Charttechnik seit 2011 sind wir hier in einer Seitwärtsrange gewesen zwischen 130 und 150 Euro. Jetzt gab es diesen Ausbruch nach oben, aufgrund auch der positiven Zahlen unter anderem und das Ziel meiner Meinung nach liegt jetzt bei 170 Euro. Wie komme ich darauf? Auch das möchte ich natürlich wieder erklären. Wir haben diese Seitwärtsrange 130 bis 150 Euro. Das ist eine Differenz von 20 Euro und wenn wir jetzt einen Ausbruch gesehen haben über die 150, dann setzt man diese 20-Euro-Differenz einfach an den Ausbruchspunkt heran, kommt also auf ein Kursziel von 170 Euro. Dort sind wir dann auch schon recht nah am Allzeithoch, äh, beziehungsweise ist das Allzeithoch, lag glaube ich knapp über 170 Euro, also wenige Cent nur drüber. Und wenn es dann darüber sogar noch ansteigen sollte, dann wäre das nächste Kursziel 180. Aber zunächst einmal stehen jetzt für mich im Fokus die 170. Das wäre das Kursziel, was zumindest rein charttechnisch jetzt auch Sinn ergeben würde. Und wenn wir uns die Zahlen dazu ansehen, passt das natürlich ganz gut zusammen.
0: Ich habe die Zahlen mal gerade zusammengerechnet pro Aktie aufs Gesamtergebnis. Also die Überschüsse waren 1,26 Milliarden Euro mehr als noch vor einem Jahr. Und ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und interessant ist dabei auch noch, wenn man genau reinschaut, dass wenig mit diesen klassischen strukturierten Finanzprodukten erwirtschaftet wurde oder im Xetra-Handel, sondern mehr mit den Fondprodukten. Spricht das dafür, dass eine breite Anlegerschicht den Markt für sich entdeckt hat?
1: Also davon gehe ich ja schon seit längerem aus. Das ist ja auch das, was man von vielen Neobrokern hört, dass man gar nicht unbedingt davon ausgehen kann. Das hatte mich damals auch überrascht, dass die meisten jüngeren Marktteilnehmer eher in Aktien investieren, wie jetzt eine GameStop, eine AMC und so weiter. Das war eher meine Vermutung. Aber da wurde mir auch schon gesagt, dass man sich da ganz schön vertut. Viele arbeiten mit Sparplänen, gerade auch im Vorbereich. Und das hatte mich auch echt überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, wenn ich eine jüngere Meinung hören will, frage ich dich, Ingmar. Du bist immer jung.
1: Das sagst du gerade passend, weil ich ja vorgestern Geburtstag hatte. Also so jung bin ich jetzt auch nicht mehr.
0: Naja, man wird nur einmal 25, alles gut, alles Gute von uns, auch nachträglich selbstverständlich und wir schauen, wer noch was zu feiern hat, außerdem dem quartals Quartalszahlen gibt es nämlich jede Menge, heute vorbörslich, zum Beispiel aus den USA kommt noch eine Twitter, eine Coca-Cola, eine pepsi eine Kellogg's, AstraZeneca hatten wir heute Morgen schon, auch da Umsatz Anstieg um 61 Prozent. Übrigens, Philipp Morris kommt noch daher und den Rest hattest du ja auch schon mitgenannt, zum Beispiel mit einer Expedia. Da bleibt es spannend und die spannendste Zahl des Tages dürfte um 14.30 Uhr der Verbraucherpreisanstieg sein. Die Prognose ist bei 7,3 Prozent, also noch mal mehr als vor einem Monat diagnostiziert und da galoppiert vielleicht die Inflation ordentlich voran in den USA. Wir werden es ergründen und darüber berichten auf den sozialen Kanälen, nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und das Interview gibt es als Hörvariante bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music zu hören. Ja, da bleibt mir nur dir noch einen schönen Donnerstag zu wünschen, vielleicht schon ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht noch mal sehen. Danke dir, Ingmar, und bis bald.
1: Wünsche ich dir und allen natürlich, die hier zugeschaut oder zugehört haben, natürlich auch alles Gute, weiter gute Trades und bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao.